0: Meine heutige Gesprächspartnerin habe ich vor ja, einiger Zeit bei einem schönen Sommerfrühstückstreff in Rostock auf dem neuen Markt kennengelernt. Da ging es um Network Marketing. Und ihr Name war mir damals ähm, ja, aus dem Stadtleben bekannt, weil ihr Unternehmen recht bekannt ist. Und dann war sie später, wie auch immer, ich weiß es gar nicht mehr so genau, bei mir in meinem Beta-Kurs vom Runter vom Sofa. Kurs. Und ja, dann haben sich äh, unsere Wege immer wieder gekreuzt. Sie war dann auch die ersten Runden beim Telco-Walk dabei. Und letztes Jahr fand ich auch sehr schön die Geste ihres Sohnes. Hat ihr Sohn ihr einen Geschenkgutschein für ein Gespräch mit mir geschenkt? Ja, und so kreuzen sich unsere Wege immer wieder und seit diesem Sommer ein bisschen enger wieder. Und ich bin sehr gespannt auf deine Lebens- und Berufswege, liebe Steffi. Bestimmt gibt es da noch so einiges, was ich noch nicht von dir weiß. Und ja, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Wir gehen gerade durch den Kösterbecker Wald, einer meiner Lieblingswege und Orte und auch meiner Erkundinnen. Und jetzt gerade zum beginnenden Herbst, ja, Einfach wunderschön und wir wollen mal gucken, dass wir hier nicht so steil die Abhänge runterrutschen, aber es ist <lacht> relativ trocken. Ne? Und ja, liebe Steffi, herzlich willkommen nochmal. Stell dich doch gern einmal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Erstmal ganz lieben Dank, dass du die Zeit findest mit mir heute früh in diesem schönen Wald und auch bei dem traumhaft schönen Wetter. Ja zu laufen. Ich bin Steffi Geibelt. Man glaubt es nicht, aber doch schon 58 Jahre alt. Man sieht ja auch nicht an. Darf
0: ich mal für die sagen, die dich jetzt
1: nicht sehen? Danke. Ja, was bin ich? Ich bin eigentlich Kind geblieben, würde ich mal sagen. Verrückt, lebenslustig, wissbegierig, lernfreudig, ja, aber dennoch mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Und für mich ist es immer so, Viele sagen, es oh, ist ein Problem. Für mich ist ein Problem immer eine Herausforderung, eine Lösung zu finden, weil der Stolz, den ich mir dann daher gebe, ist einfach, wenn ich aus dieser Herausforderung die Lösung gefunden habe. Und so hat sich das wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben gezogen und ich hatte viele, sehr viele Herausforderungen.
0: <lacht> ja, auf die kommen wir bestimmt noch zu sprechen.
1: Was machst du jetzt? Ja, was mache ich jetzt? Also Gerade aktuell und dann gehen wir Stand, ein bisschen zurück. Genau, Stand jetzt ist, dass ich eigentlich schon seit bald 24 Jahren mit meinem Mann zusammen eine Tanzschule führe und mich in der Tanzschule eigentlich auch mit meinem ja, Dasein verwirklichen können kann, mein Wissen weiterzugeben und den Menschen halt einfach eine Freude zu bereiten. Mhm. Erzähl doch mal so ein bisschen,
0: du hast ja, die, ich weiß, die Tanzschule, das hast du ja nicht von Anfang an gemacht. Mhm. Wie war so dein, dein Weg bis heute? Was hast du vielleicht studiert, gelernt? In welchen Branchen, Berufen hast du bisher gearbeitet? Dass wir
1: mal so einen Eindruck bekommen, welche Schritte du bisher gegangen bist. Mhm. Also als Kind hat man ja immer einen Traum, wenn man so sagt, oh, was möchtest du als Kind ja, mal werden? Genau. War für mich immer so der Fokus Reisen. Mhm. Und mit welchem Beruf verbinden Findest du das Reisen am besten? das werden. <lacht> ja, leider war ich gesundheitlich nicht tauglich dazu, weil ich als Kind natürlich eine Erkrankung hatte, die mich im Hörbereich eingeschränkt ah. hat und äh, aufgrund dessen durfte ich diesen Beruf halt nicht erlernen.
0: gab es damals schon sowas wie Reiseverkehrskaufsfrau? War Oder mir nicht bekannt, nicht aber bekannt? aufgrund
1: mhm. der Empfehlung meiner Mutter, den Rat hatte ich damals angenommen, sagte sie immer: Nimm einen Beruf wo du geregelte Arbeitszeiten hast und wo du auch das Wochenende frei hast, dass du nicht in Schichten arbeiten ja. musst. Und das war natürlich, nach heutiger Bezeichnung wäre das Kauffrau für Büromanagement. Früher nannte man das Wirtschaftskauffrau. Ja, und wir hatten natürlich beengtes Wohnen. Und da bin ich sehr, sehr gerne freudig ins Internat gegangen <lacht> und habe dann zweieinhalb Jahre dort meine Ausbildung in Straß und begonnen als Wirtschaftskauffrau. Wo kommst und du ursprünglich her? <lacht> wo bist du groß geworden? Also geboren bin ich in Schönebeck bei Magdeburg, mhm. aber äh, gar keine Erinnerung dran. Insofern, weil ich wie so ein Zigeunerkind durch den Beruf meiner Mutter damals eben halt doch in viele Städte gereist bin und hatte, glaube ich, meine... Nee, ich glaube nicht, sondern ich weiß. Meine Schulzeit, wir sind, glaube ich, mit drei oder mit meinem Lebensalter von drei Jahren in Rostock angekommen, habe dann meine Schulausbildung in Rostock gemacht und bin nach der 10. Klasse dann zur Ausbildung nach Strahlen ins mhm. Internat. Und vom Internat habe ich mich dann nach Berlin begeben, weil zur damaligen Zeit war es halt so, viele wollten von zu Hause nicht weg, die waren sehr ansässig gewesen und ich war reiselustig, ich ja. wollte was erleben. Ja, und dann habe ich erst mal über 20 Jahre in Berlin gearbeitet und habe von Berlin aus Eben mehrere Berufe, Studium und ja, bin dann Hamburg, München, Stuttgart wow. immer die Großstädte da bereist und habe dort eben meine berufliche Laufbahn weiterentwickeln können. Hm. Unter anderem war ich zur Wendezeit hatte ich mich gleich angemeldet, das war ja zu DDR-Zeiten so, man musste sich für einen Computerkurs anmelden, <lacht> zwei Jahre drauf
0: warten. Ach du meine Güte. Ja, ja, ja. Ach
1: du meine Güte. Und tja, dann kam die Wende, dann durfte ich endlich, aber dann wurde der Betrieb, in dem ich in Berlin gearbeitet habe, das war Betreuung Großbaustelle, das war Direktionsassistentin im Baubüro gewesen. Die Jungs da auf dem Bau, die haben mir dann natürlich... Ganz klar signalisiert, viel zu schüchtern, kannst dich nicht wehren. Und die haben sich erfreut am Rot werden, wenn du peinlich berührt oh, warst. Oh, wie ja, ja. Hartes Pflaster halt. Ja. Aber da hat man warst du da auch schon blond? Ja. Kam noch hinzu, ne? Immer blond und schlank <lacht> gewesen, ja, ja. So, und ähm, ja, die haben sich einen Spaß gemacht, ja. Und da musste ich dann einfach lernen, auch mich zu wehren oder auch Kontra geben zu können. Und ja, schlussfolgernd war es ja nachher, dass ich zum Chef gesagt habe: Hol dir dein Frühstück allein, ich lasse mich nicht jeden Morgen anpöpeln. Uh. Mhm. Aber das war so der Start ins Berufsleben und raus aus diesem behüteten Zuhause und dann siehst du, wie du klarkommst. Ja und da hat man natürlich viele Wege gehen müssen, um sich dann auch zu behaupten mit dem was man kann und was man erreichen möchte und so weiter und so fort. Ja, und dann kam die Wende, wie gesagt, und viele mussten sich dann aufgrund, dass die Unternehmen dann ja geschlossen wurden oder was auch immer, mm, mussten neu sich neu orientieren. Dann habe ich angefangen beim Ach du meine Güte.
0: und
1: habe da die Großbaustellen, wie die Werften und andere Großbetriebe betreuen dürfen als Objektkoordinatorin. Aha. Und mussten natürlich mit den Bauleitern immer auf die Baustellen fahren, Kontrollen durchführen, von der Sicherheit bis Material, ob das ordentlich gelagert ist, ob es richtig in der Anzahl und was weiß ich. Also es war auch hochspannend. Hat dir das Spaß gemacht? Ja. Das hat mir Spaß gemacht, wow. weil ich konnte viel reisen ja. und habe natürlich immer wieder neue Dinge kennenlernen können. Und das ist ja mein, mein Habitus. Ich bin ja. einfach lernbegierig, dass ich sage, ich möchte nie stehen bleiben. Mhm. Ich möchte mich immer mit der Zeit mitentwickeln. So, wie ging es dann weiter? Dann wurde auch der Betrieb dort geschlossen. Dann habe ich hab mich als Arbeitssuchend gemeldet und habe gesagt, ich möchte das, 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 das. Computerausbildung, das und das. Und das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen. <lacht> MS-DOS, was ist das? <lacht> ne, Stammbaum im, im, ja. im Internet aufbauen, das durfte ich alles lernen äh, Habe nebenbei noch Stenografie gelernt und äh, Büromanagement und was weiß ich. Bin dann in so das war dann so eine Weiterbildungsphase, genau. wo du das alles
0: genutzt hast, was genau. man dir angeboten hat.
1: Genau. Mhm. Mein Sohn wurde dann inzwischen ja auch schon geboren und hatte, hatte dann auch ein Kind gegenüber die Verpflichtung, dass ihm seine Zukunft gesichert wird. Also ich wollte in jedem Fall immer arbeiten und mich nicht auf die faule Haut legen und sagen, ich warte ab, was passiert. Ich habe dann getan. Ja, yeah. Ja, und dann habe ich äh, in einem Möbelunternehmen angefangen, im Management. Das war eine spannende Geschichte. Die Vorzimmerdame wollte natürlich keine Konkurrenz ah. haben und hat gesagt, wir suchen nicht. Aber natürlich war damals sehr große Suche gewesen. Ja. Und das hat der Chef gehört nebenan. Der rannte mir dann die Treppe hinterher. Haben Sie sich hier gerade bei mir beworben? Ich sage, ja, habe ich. Kommen Sie mal mit. Und dann kamen zwei Stunden Vorstellungsgespräch, ganz spontan.
0: Aber wie krass von der Vorzimmerdame, ja. dich so
1: abzuwimmeln und dich nicht weiterzulassen. Naja, sie war Was schon... Was Macht haben. <lacht> Definitiv. Aber wenn man so, was weiß ich, schon älteren Jahrgangs war, ja, ich war ja damals sehr blutjung ne? noch, so ja. Anfang 20, dann haben natürlich die, die ältere Generation Angst so ein bisschen um ihren Angst. Arbeitsplatz ja. gehabt. Kann, ja. konnte ich auch verstehen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass eben Menschen mit zunehmendem Alter manchmal so verbiestert sind, mhm. wenn sie ihre Träume nicht gelebt ja. haben. So, und das äußert sich nicht nur im Privaten, sondern auch, auch im, im Berufsleben. Christoph. Ja, spannend, genau. spannend, das also, könnten wir stundenlang erzählen, weil jedes Leben ist ja eine Geschichte und äh, diese Geschichte macht das Leben dann nachher aus, wo du, wenn du nachher überhaupt nicht mehr kannst, wenn du vielleicht dann wie die äh, ältere Generation jetzt im Bett nachher liegt, nicht mehr mm. laufen kann, sportlich überhaupt gar nichts mehr machen kann, dann läuft so ein Film ab mm. und dann recherchierst du in deinem eigenen Leben, was hast du gemacht, was war gut, was war nicht so gut und ich möchte einfach am Ende meiner Uhr sagen, ich habe ein geiles Leben gehabt. Ja. Ich habe was bewirken können. Ich habe hab was hinterlassen können auch ne. Ein gutes Verhältnis von mir zu den Kindern und und und. Das ist schon eine ganz spannende Geschichte. Mhm. Ja, ich hatte den Job dann. Ja und da fing das dann an. Also es und war, also
0: der war wo? Das war schon hier. Alles oben? in Berlin noch? Ach, das war genau, In Berlin. Das war also alles ich habe in Berlin.
1: 20 Jahre in Berlin gelebt. Mhm. So, und habe dort aber festgestellt, dass, tja, wenn du nicht in deine Technik investierst und wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann geht ein Unternehmen wach runter, ganz einfach. Ja. Und das habe ich dort erleben müssen, also die Kassen sind da wöchentlich ausgefallen, musste ich neu programmieren, musste alles organisieren und du kannst dir das gar nicht vorstellen. Das war ja von Kleve damals nach Berlin, gerade zur Wendezeit, ein neu aufgebautes Unternehmen, alles schnell, schnell und ja, die deutsche Bevölkerung brauchte Möbel und dies und jenes, die haben... Geld gemacht, das glaubt man überhaupt nicht. So, und dieses Geld, das habe ich dann morgens zählen müssen. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Du hast ja heute Sicherheitstransporte. Ja. Ich bin manchmal mit 50.000 mark durch die Stadt gegangen und habe das in der Bank eingezahlt. Das ist heute nicht das, mehr vorstellbar. Doch, ich
0: kenne das so. Das ist vielleicht 5, 6, 7, 8 Jahre her. Da habe ich von einem Unternehmer gehört, der bei mir auf der Messe Aussteller war, dass die das auch noch per Hand gemacht haben. Ja, bis er irgendwann richtig brutal überfallen wurde.
1: Ja. Ja, na ja, naja, ja. so... Also war jedenfalls spannend. Jedenfalls war die Bezahlung zu schlecht und im Kollegenkreis, man hat sich dann angefreundet, hieß es, Opel sucht auch neue Arbeitskräfte. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann bewerbe bewerb ich mich. Ich kann mich ja nur verbessern, hatte ja auch ein gutes Know-how und habe mich beworben und bin angenommen worden. Meine damalige befreundete Kollegin leider nicht. Und oh. weißt du, was, was die Ursache war? Ein einziger Satz, den du mit der falschen Antwort beantworten konntest. Okay. Sind Sie mobil flexibel? Ja. Sind Sie bereit, auch einen längeren Arbeitsweg in Kauf zu nehmen? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja. Du hast ja. gesagt ja und ja. Sie, sie hat gesagt nein. Sie hat nein gesagt mhm. und ich habe ja gesagt. Ich habe den Job bekommen. So, dann hieß es erst in Stuttgart ausbilden. Damals schon
0: genauso wichtig wie heute. Heute ist es ja, ja. noch mal mehr ja, wichtiger, ja, ne? ja, flexibel
1: ja. zu sein. Ja, jedenfalls bin ich dann nach Hamburg, nicht nach Stuttgart, nach Hamburg zur Ausbildung. War auch eine schöne Zeit, war ich ein halbes Jahr. Ich hatte dann immer Familie, familiären Background für meinen Sohn auch gehabt. Also das musste ja auch abgesichert werden. Ich ja. habe dort die Ausbildung gemacht, die das, was ich wollte, die neue Technik gelernt, was es für Möglichkeiten gab und habe bei Opel gearbeitet. Sieben Jahre lang war eine wirklich schöne Zeit gewesen. Habe mich dort, also angefangen für die Buchhaltung im Leasing-Bereich, das heißt Leasingfahrzeuge verwalten, Verträge mhm. abschließen und so weiter und so fort. Und habe dort eben auch Karriere machen können, stellvertretender in Kasso. Ja. Bereichsleiterin. Das heißt dann her Gelder eintreiben von, von Kunden, die eben ihre Leasingraten nicht zahlen konnten. Da stand ich immer mit einem Bein fast im Gefängnis, oh. Oh. <lacht> weil ich natürlich den Unternehmern Mitgefühl gezeigt habe. Ich habe gesagt, bei drei Raten wird dir das Auto ja weggenommen, wenn ja. du ihn nicht bezahlt hast. Und ich habe gesagt, sehen Sie immer zu, dass Sie nur mit zwei Raten im Rückstand sind, damit ich Ihnen das Auto noch eine Weile lassen ja. kann.
0: Und Aber von, von wem hättest du ins Gefängnis gesteckt werden können? Von
1: deinem Chef? Ist <lacht> wahrscheinlich ja. <lacht> das habe Weil ich du immer so. Weil zu, zu ich, nett war. Weil ich zu nett war. Ja, ja, ja. ja. Weil ich zu nett war. Naja, egal. Aber ich hatte eben auch Mitgefühl. Und ja. ich sage, die Begegnung eines Menschen, egal ob er dir angenehm ist oder nicht, Respekt und Wertschätzung sind für mich absolute Grundregeln. Ja. Jeder hat irgendwo. Seine Geschichte, seine Probleme und du kannst nicht in den Kopf hineingucken, aber du kannst ihm das Leben versüßen und kannst ihm zeigen, wie es besser geht, wenn du ihm selber gegenüber mhm. respektvoll erscheinst mhm,
0: ganz genau. und
1: damit bin ich eigentlich sehr gut gefahren. Ja, auch Opel hat outgesourced. Auch da war ich damals da verheiratet gewesen, wollte mein Mann nicht, dass ich Berlin verlasse, habe mich dann dem Familieneklat unterworfen <lacht> und habe mir wieder eine neue Arbeit gesucht und bin gelandet als Direktionsassistentin im Vorstand bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben. Und das war wirklich aufregend. Also, abgesehen davon, dass auch ich dort viel arbeiten musste, hatte ich natürlich das ganze Management der ganzen unterliegenden Abteilungen. Das heißt, ich musste dann die Abteilungsleiter anrufen, musste sagen: Sorry, kommt, es gibt wieder ein Problem, Reinigungskosten, was ich musste den Versammlungen beiwohnen, musste, weil ich ja Steno konnte damals auch. Damals war das ja nicht mit, mit Aufnahmegeräte so modern wie heute. Oder na, Steno war eben halt ja. damals gängig. Habe das dann alles gemacht. Dann hieß es Aufsichtsratssitzungen organisieren, Veranstaltungsplaner und so weiter. Also da habe ich unwahrscheinlich viel auch gelernt. Mhm. Tja, mein Sohn kam dann näher zur Schule und dann ging das nicht mehr, weil ich bin da morgens um sechs aus dem Haus und abends irgendwann um 20, ah, ja. 21 Uhr zurück. Und habe ich gesagt, also es tut mir leid, ich sehe meinen denn Sohn. Hat dein Mann sich bis dahin um das genau. Kind gekümmert? Genau, genau. Und die Wochenenden waren ja Gott sei Dank auch. Ja. Ne? So, und dann habe ich gesagt, also es muss noch mal wieder eine Steigerung okay. möglich sein und habe mich bei Daimler beworben. Und bei Daimler war es ganz lustig, gewesen ich musste zur bewerbung nach stuttgart fliegen und hatte dort das gespräch war die letzte da um 13 uhr im gange gewesen und mhm. ich hatte meinen flug gebucht morgens hin und abends wieder zurück mhm. und ich hatte ich glaube, der Rückflug, der ging irgendwann so um, um 19 oder 20 Uhr. Ich habe da ein bisschen Pufferzeit nach hinten, weil ich gesagt habe, naja, wenn, wenn ich schnell durch bin, dann guckst du Stuttgart halt noch ein bisschen an. Ich hatte fünf Stunden Vorstellungsgespräch. Wow. Fünf Stunden. Wow. An einem Stück? An einem Stück. Und du hm. alleine oder so eine Art Assessment Center? Oder? Ähm, ich alleine. Wow. Weil der damalige Abteilungsleiter durfte sich seine Mitarbeiter selber aussuchen. Ja, und dann wurde eben halt geschnattert. Was kannst du, was bist du, was willst du? Ja, das und das konnte ich. Wer bin ich, hatte er äh, im Gespräch erfahren können. Und was ich will, ist, ich sag niemals Stillstand, immer weiterentwickeln. Mm -hmm. Und das scheint ihm imponiert zu haben. Ich war noch gar nicht wieder in Berlin zu Hause, war der Anruf schon da, ich bin angenommen. Wow. So, und das war eine aufregende Zeit. Es hieß natürlich auch da wieder neue Programme. Und musstest du da umziehen oder <lacht> Nein. konntest du in Berlin bleiben? Ich konnte in Berlin bleiben, die haben eine Niederlassung in Berlin mm -hmm. direkt. Oh Gott, ich habe nach 20 Jahren, die ich jetzt in Rostock wohne, die Orte da schon vergessen. Naja, <lacht> Na ja, am ja. Alexanderplatz nicht, sondern hinten haben sie ein riesengroßes Büro aufgebaut. Da war dann näher wirklich ganze Flotten. Und mein Job war es da dann, die Flotten zu betreuen in der Buchhaltung. Das mhm. heißt, ich habe Bofrost betreut ah. und da ich ja auch immer so ein Fan von Excel bin und alles, <lacht> habe ich da wirklich abrechnungstechnisch, muss ich dir vorstellen, CharterW, die buchen große LKWs, Transporter und fahren damit und zahlen eben halt eine Pauschale für Reparaturen und Kosten mhm. und was weiß ich. So und keiner konnte nachvollziehen, wann waren denn die Fahrzeuge in der Werkstatt, was wurde gemacht, welche Kosten und so weiter, dass sie das gegenrechnen konnten. Ja. Und ich das konnte mir ja damals noch nicht so digital festgehalten werden wie heute nee, mit einer App nee. und was nicht allem, ne? richtig, wie richtig. es heute gemacht wird wahrscheinlich. Richtig. Und ich habe damals ein Programm für mich entwickelt über Excel und habe immer aufgeschrieben, wann welches Fahrzeug in der Werkstatt war, welche Raten bezahlt wurde, welche Reparatur gemacht wurde, wann die nächste Fälligkeit ist und habe das dann den Leuten zur Verfügung gestellt. Das hört sich arrogant an, aber der Chef hat damals wirklich fast geheult, wo er oh. sagte, sie geben das jetzt ab wo ich dann aufgehört habe ja. und nach Rostock gezogen bin. Ja. Sag ich, ja, sage ich, ich gebe das aber in gute Hände ab. Habe dann nachher ja, noch meine Kollegin eingearbeitet. Ja. Wie es dann weitergelaufen ist, weiß ich allerdings nicht mehr. Es hat Spaß gemacht. Und es hat Spaß gemacht, anderen Menschen eben halt einfach auch eine Freude zu bereiten mit dem Wissen, was ich habe. Ne? Mhm. So, und, und warum dann,
0: bist du da weg? Das war dann der Liebe wegen nachher? Der Liebe wegen bin ich nach Rostock gezogen, <lacht> ja. Ich habe
1: hier Urlaub gemacht gehabt. Und damals gab es in, in der Südstadt, das ist nicht der Teepot, sondern... Im äh, Center, heißt es das Ja, jetzt? Das, ist ja auch so, das, das Gebäude sieht ähnlich aus, ne? Genau. Da gab es früher eine Diskothek. Meine Schwester wohnte <lacht> noch hier. <lacht> und die wollte unbedingt ausgehen. Und ich war eigentlich durch. Meine Ehe war gegen den Baum gelaufen. Das war vorher schon. Sonst wäre man wahrscheinlich auch nicht offen, <lacht> jemand Neues ganz kennenzulernen. Ganz genau, ganz ne? genau. Mhm. So Und hat vielerlei Gründe. Sicherlich hat, wenn eine Beziehung kaputt geht, immer beide Schuld. 50-50, sage ich, ne? Ja. Jedenfalls ging es nicht mehr. Ich hatte mich dann getrennt in Berlin von meinem Mann. Und <lacht> hatte dann hier... Oh, den Stefan Geipelt kennengelernt im Urlaub. <lacht> so, und der hat nicht locker gelassen. ne? Der hat gesagt, dich brauche ich hier im Rostock. Und ja, und dann bin ich hier eingestiegen. In die ha Tanzschule. In die Tanzschule. Von, von 0 auf 100. Von 0 auf 100. Weil du kamst ja eher aus dem Büro und mehr technischen Zahlen, Daten, Faktenbereich. Ja, Managementmäßig auch, Technik ja. sowieso. Aber sportlich war ich auch schon immer. Ich habe ja zu Jugendzeiten Trainerscheine gemacht, mhm. im Fitness. Und tanzen konnte ich eben halt auch schon. Das hat sich alles ganz gut angeboten. So Ach, ich habe noch viel mehr gemacht. Ich hatte ja <lacht> zwischenzeitlich Trainerschein für, für Arbeitssuchende noch gemacht, zur Wendezeit, ja. weil ich wollte mich inhalt halt weiterentwickeln. Aber dann war das damals so schwierig, dass die Fördergelder bezahlt wurden. Das kennt ja. jeder ja auch. Es wird immer alles offeriert und dann passiert es nicht und so weiter. Die konnten mich nicht mehr bezahlen. Ja. Das hat auch Spaß gemacht. Also im Prinzip war es schwierig. Ich war ja Anfang 20. Und wenn dann zur Wendezeit, dann kurz vor der Rente, die Leute arbeitslos werden, dieses ja. Verständnis aufzubringen, dass mir so ein junger ja. Hüpfer jetzt was ja. beibringen soll. Das war eine große Herausforderung. Ja. So mit Brainstorming, Zusammensitzen. Welche Ziele hat jeder? Weißt du dein Ziel überhaupt? Wie gehst du voran? Und Hinweise geben, dann zu den Ämtern schicken, helfen, wie die ganzen Anträge ausgefüllt werden und so weiter. Es mhm. war auch eine sehr tolle Zeit, aber auch sehr, sehr arbeitsintensiv.
0: Und hast du dann war das eine leichte Entscheidung, von Berlin nach Rostock zu gehen und dein Kind, das hast du mitgenommen? Natürlich ja. habe ich mein Kind mitgenommen. <lacht> es gibt auch andere Konstellationen. Wir haben Bekannte, da hat die Mutter die Mädchen wirklich in München gelassen und sie ist zurück nach Rügen.
1: Nee. Also Ich kann es mir nicht vorstellen, aber Nein. es gibt
0: diese Modelle. Ne?
1: Nein, das wäre niemals eine Option für mich gewesen, weil mein Kind ist mein Augenlicht. Hm. Ich verwöhne ihn nicht finanziell, aber ich verwöhne ihn mit Liebe.
0: Da kann man mit ja nicht zu viel geben.
1: Genau. Und wenn er Hilfe braucht, bin ich auch für ihn da. Also sind ja jetzt auch wieder schwere Themen, die ihn gerade begleiten. Ja. Er kämpft um das Sorgerecht seines Sohnes. Und einfach da zu sein, ist wichtig. Mhm. Für also dann Partizum. hast du ihn
0: mitgenommen und dann ja. seid ihr von, ganz schnell war das, also das war dann auch so eine Herzensentscheidung von dir? Oder hast du da rational überlegt von Berlin nach Rostock und neue Partnerschaft? <lacht> Bist du da ja. auch eher so der Zahlen-Daten-Fakten-Typ oder gibt es da auch eine,
1: eine Steffi,
0: die dann so im Bauch reinhört ich bin emotional. und äh, ich bin sehr emotional. das sehr
1: befragt? Ja, wenn mein Herz berührt, hat, hat mich natürlich schon gewonnen. Ne? Mhm. Und das ist nicht ganz so einfach, weil... Das klar, hatte er
0: aber geschafft.
1: Ja, er konnte zuhören, er war sehr, sehr, oder er ist es heute noch sehr höflich, Tür aufmachen, Blumen schenken, das ist ein ja Gentleman. das, was die Frauen, Gentlemen natürlich, ja. Ja. das ist ja das, was die Frauen auch mögen, ne? so dieses vom Partner gezeigt bekommen, dass du wertgeschätzt wirst. Ja. ja, ja, also das ist schon wichtig. Damit hat er mich gekriegt, aber auch nicht so einfach. Also ein Jahr musste er kämpfen. <lacht> Ja, und dann sind das jetzt wie viele Jahre? Bist du schon in der Tanzschule? Also jetzt im Februar, das ist ja auch nicht mehr bald hin, in vier Monaten, hätte ich gesagt, fünf Monaten, sind wir 24 Jahre zusammen. Boah, mhm. Wahnsinn. Ja, da war dann, dann
0: etwas mehr Stetigkeit, dass du nicht so wie die Zeiten davor, die, die Jobs, die Unternehmen, die Branchen ein bisschen gewechselt hast, sondern
1: das ist jetzt. Ich kann dir den Grund sagen. Vorher war ich im Angestelltenverhältnis. Ja, jetzt war ich selbstständig. Ja. Und in der Selbstständigkeit kämpfst du für dich, für dein Unternehmen. ja. ja. Und da guckst du auch nicht mehr auf die Uhr, mhm. sondern sagst, du möchtest natürlich alles zur Vollendung bringen. Und meine Aufgaben damals hauptsächlich waren ja gewesen, ich bin ja in dieses Unternehmen rein, es gab keine richtigen Verträge, es gab kein Zeitmanagement, kein doch schon, abends gab es ja die Kurse, ne? aber so bestimmte Abläufe und, und da gab es auch nur zwei Angestellte. Ja. Ich habe das teilweise hochgepusht auf 18 Mitarbeiter, für die Arbeit zu sorgen, das heißt Werbung ja. zu machen. Ja. Ja, Internetseiten gab es nicht. Das war alles, was auf der Internetseite steht, meine Handschrift. Ne? Also ja. ich habe mit, mit der Fotografin, Foto Ape, bin ich durch die Unterrichtsräume und Kurse und habe gesagt, musste mir natürlich vorher die Unterschriften einholen, dass es genehmigt war, Fotos gemacht von den Kursen, von den Tänzen und so weiter und so fort. Und Texte und was ja. weiß ich nicht was. Ja, da gab es auch noch keine Social-Media-Plattform. Nie, das ne? Das war alles noch ein bisschen händischer. Ne? Das kann man, nicht, kann man sich gar nicht vorstellen, ja. wie ruhig wir früher gelebt haben. <lacht>
0: Aber toll, also da warst du auch so die Allrounderin. Vom Backoffice ja. bis in die Tanzschule. Du hast selbst Tanzkurse gegeben, oh, warst ja. Tanzlehrerin. Ne? Ja, 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 Hast da ja, deine Energie reingegeben und dann aber auch das Ganze, was im, im Backoffice, was man nicht nach außen sieht, was da funktionieren muss. Wie du gerade sagst, Werbung und Akquise ist es ja letztendlich, ne die Kurse zu Die Finanzamt fragt nicht,
1: ob du kannst oder nicht kannst. Du hast zu liefern. Genau. Ah, ja, und na ja, und ich habe dann nach und nach angefangen. Ich bin ja von meinem Mann tänzerisch dann richtig ausgebildet worden, also Leute anzusprechen bzw. Wissen zu vermitteln, ist ja nicht fremd für mich gewesen. Das ja. habe ich die Jahre zuvor ja schon gemacht. Ja, aber tanzen zu und selbst tanzen und tanzen zu unterrichten, ist nochmal was anderes. Ne? Na, es geht hauptsächlich um die Choreografien. Ne? Mhm. Und äh, dass du die Damenschritte kannst, dass du die Herrenschritte Schritte kannst. Stimmt, die dass musst du dann auch die
0: Rollen wechseln, ne?
1: Ja, die Rollen wechseln, dass du die Takte einzählen kannst, dass du das vermitteln kannst, dass, wenn der Tanzkunde zu dir kommt, die meisten sagen zu mir, sie sind. Bewegungslegastheniker. <lacht> und dann frage ich immer, wie sind sie denn die Treppe hochgekommen? Ich sage, ist der Wille Fast da? <lacht> ist der Wille da? Und wenn sie das bejahen, dann kann ich aus denen alle einen Traumturm machen. <lacht> weil es geht nur um Körperspannung, ja. Signale senden, führen, führen lassen für die Dame. Und das ist das größere Problem. Die Damen möchten immer nicht abgeben. Ja, die möchten
0: gerne führen.
1: <lacht> das kenne ich von mir auch. Ja. Aber da ich ja nun beides tanzen kann, Herren- und Darmschritte ist das immer ganz lustig. Und mhm. ich habe in den Jahren natürlich auch gelernt, wenn du in Bildern sprichst, ist das für alle Menschen greifbarer. Wenn ja. ich sage, wenn sie einen Einkaufswagen schieben, sage ich, dann schieben sie ihn ja auch nicht mit dem Gewicht nach hinten, sondern sie liegen immer so ein bisschen mehr nach vorne. <lacht> Schönes weil, Bild, ja, ja, weil das kennt jeder. Du musst solche Bilder finden, die die Leute kennen, ne? Genau. Mhm. Und das beste Beispiel ist natürlich auch, wenn du dann das nächste Regalreihe fahren möchtest mit deinem Einkaufswagen, dann schiebst du natürlich über den Rumpf erst den Korb <lacht> nach rechts und dann setzt du einen Schritt, weil sonst würde es ja beim Fuß rollen. Ja, ja. Und darum heißt es, vor dem Schritt das Signal zu senden, auch bei der Dame. Du musst ja wissen, was er vorhat. Ja, ja. Und durch diese bildlichen Darstellungen Schön. flutscht das und das wenn die dann heraus... Kreativ ausgehen nach der wir hm. ein Grin im Gesicht. <lacht> Frau Geipelt hat gesagt, ich darf bestimmt <lacht> Dann ist das immer so, ja, was erreicht und hat Spaß gemacht. Doch, doch, ist schön, ist ja, schön. Cool. Ja, und dann kam natürlich Corona. Dann kam Corona, ja. Corona hat die Welt Für verändert. Für eure Bronze ja ein krasser Einschnitt. <lacht> ne? Absolut, absolut. Aber auch da habe ich gesagt, das ist jetzt die Herausforderung. Erstmal habe ich es genossen. Ein bisschen Ruhe zu haben. Feierabend zu haben, <lacht> hab's genossen, Wochenende auch nicht arbeiten zu müssen. Aber ich war nicht Hände in Schoß legen und abwarten, bis ja. die Pandemie vorbei ist, sondern ich habe Business aufgebaut. Mhm. Weil ich sage ja, für mich gibt es keinen Stillstand und habe tolle Sachen kennengelernt. Und da bin ich teilweise jetzt noch mit bei. Mhm. So, das ist so ein, so ein zweiter
0: Weg, der sich für dich da eröffnet mhm, hat. Mhm. Ja, einfach als Alternative, als Option. Ne? Wir, so wie wir jetzt hier im Wald gerade gesehen haben, es gibt so viele verschiedene Wege. Wir entscheiden uns an einer Vergabelung oder an der Kreuzung, welchen wir nehmen. Mhm. Und ja, du nimmst wahrscheinlich auch immer den verwunscheneren und den spannenderen Weg als einen, den du klar und groß einsehen kannst, mhm. so schätze ich dich ein. Ne? Und dieses Thema Stillstand, das kenne ich von mir ja auch. Ich sage ja immer, wenn wir uns nicht mehr bewegen, dann Stillstand ist gleichzusetzen mit Tod, weil dann, dann passiert nichts mehr. Richtig. Ne? Und ich kann mir nicht Depression, vorstellen, mh. mich irgendwann nicht mehr körperlich und geistig vorwärts zu bewegen. Also als ich jetzt im Frühsommer meinen Bandscheibenvorfall hatte und nicht gehen konnte, das, also da... Das war wirklich ein Wink mit dem weil der gesagt hat, Annette, wenn das mal irgendwann passiert, dass du dich nicht mehr bewegen kannst, das geht so nicht. Du musst jetzt genau. du musst was ändern. Ne?
1: Genau, Wege suchen.
0: Ja, Wege suchen, das ist so. Wobei Das körperliche
1: Befinden ja. hat ja auch eine Ursache und ja. die Ursache sollte man wirklich ergründen. Genau, das tut sie ja.
0: Das macht sie ja seit eigentlich seit ich damals gekündigt habe, mich auf diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung begeben habe. Und ein bisschen intensiver seit diesem Frühjahr, wo ich ja auch eine Coachin als Begleiterin habe. Das ist spannend. Aber wir wollen zurück zu dir. Mhm. Gab es auf diesen Wegen oder ja, wenn du zurückblickst, sicherlich gab es Höhen und Tiefen. Sind dir so zwei, drei wirkliche schwere Herausforderungen oder ich möchte es ja gar nicht Misserfolge nennen. Aber gab es so Momente, wo du sagst, das hätte ich, das hätte ich mir auch sparen können? Oder auf der anderen Seite sagst du, es waren eines Learnings. Ich bin da nicht gescheitert, sondern gescheitert ohne dem T hinten mhm. aus diesen Situationen hervorgegangen. Vielleicht zu so ein, zwei Situationen, wenn dir was einfällt. Das ganze oh, jetzt Leben. Das ne? <lacht> Atmen und reden schwer.
1: Das ganze Leben besteht ja aus Yin und Yang. Einmal bist du oben, einmal bist du unten. Das kann nicht immer eine durch gerade sein geht einfach nicht, weil du dann keine Lernerfolge hast. Richtig. Wir lernen
0: eigentlich aus, wenn, wir, wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir ein bisschen weiter unten sind im Tal. Ja,
1: wichtig ist ja zu reflektieren. Was Richtig. ist gewesen? Wie hast du reagiert? Was kannst du besser machen? Wo stellst du deine Weiche? Ja, Misserfolge. Es war damals nicht so schön, dass die Ehe in Berlin nicht geklappt hat. Weil, weil da habe ich so falsch eine... verstanden, hätte ich jetzt meinen Mann nicht kennengelernt. Ja, ne?
0: ja. Aber, Aber äh... für dich war es zunächst ein Misserfolg, weil du hattest diese Erwartung oder dieses Bild, eine Happy Family, wo alles funktioniert. Ja. Das haben ja viele von uns. Das Richtig. brauchen wir uns ja Richtig. nicht schön schönreden. Das ist, das ist einfach ein Wunsch, mhm. eine harmonische Beziehung zu haben.
1: Dann habe ich damals ja, als ich bei Opel noch gearbeitet habe und habe mitbekommen, dass Outsourcing heißt, dass... Opel aus Berlin rausgeht, noch nicht die Arbeitsstelle gehabt habe, habe ich ein Studium angefangen, habe ein Heilpraktikerstudium begonnen. Ach, das wusste ich auch noch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> so, und ähm, ich hatte zwei wirklich sehr schwere Autounfälle, Ei. musste rausgeschweißt werden und zwar ah. einmal auf der Autobahn war ich das Stauende und einmal auf der Landstraße war ich Stauende. So, kannst du auch da sagen, dass das, was für irgendwas gut war,
0: kannst du da irgendwas Gutes rausziehen? <lacht> Gut, vielleicht warst du nicht ganz achtsam, wenn du auf das Stauende gefahren bist. Hast du da für dich auch so eine Learnings oder ja. sagst du, das war halt
1: Universum? Äh, von der Sache her ist es so, es war ein Zeichen, dass du nicht nur allein auf dich achten solltest, sondern auch immer auf dein Umfeld achten ja. solltest. Das war für mich das Learning. Hattest du in dem Moment, also in der Zeit, mehr auf dich nur geachtet? Naja, man geht total ins Vertrauen und sagt, man sitzt in dem Auto, man fährt mit dem Auto los.
0: Also ich meine jetzt im übertragenen Sinn, weil ja. ich habe viele Jahre nur für andere gelebt, die Erwartungen der anderen erfüllt und gar nicht an mich gedacht und das auf kenne mich auch. aufgepasst. Das kenne ich auch. Und dann würde nämlich auch sowas passieren, dass ich gar nicht auf mich achte. Nur du sagst jetzt gerade dieses Gegenteil. Du hast nur auf dich geachtet und das andere außenrum nicht so richtig. Mhm. Mhm. Oder nur in dieser Situation mit den Autos, meinst du jetzt? Also nicht der so erste saß
1: alleine. Da musste ich rausgeschweißt werden, da hatte ich ein schweres Schleudertrauma mit der, mit der Halswirbelsäule. Da hat einfach hinter mir jemand gepennt. Aber... Ich war ja damals mit dem Kfz-Gutachter verheiratet und der hat immer gesagt: Wenn du an eine Kreuzung fährst, wenn du Stauende bist, lass immer einen gewissen Abstand. Ja. Und jetzt hast du ja Automatikfahrzeuge, ja. früher nicht.
0: Meiner Piep, wenn ich mit ohne Bremsen irgendwo zu nah rankomme, ja, ja, ja. macht er einen Alarm hoch drei. Ja, ja.
1: <lacht> Nein, früher war es eben halt so: hast nur ein Schalterfahrzeug gehabt, er sagt, ja. tritt die. Kupplung ah. heißt, du bist dann nicht der Amboss, sondern okay. du schiebst zwar noch vier Fahrzeuge vor dir mit mm. zusammen, aber dein körperlicher Schaden, der ist dann nicht so groß. Ah, yeah. Und wenn ich jetzt, und das hat sich einfach bei mir eingebläut auch, jetzt irgendwo fahre, habe ich immer den Blick im Rückspiegel und schaue, was macht der Verkehr hinter mir. Mhm. Vor mir, der bewegt sich nicht mehr, der mhm. steht ja, aber hinter mhm. mir. Und wenn die das nicht mitbekommen, dass, dass ich stehe oder so, äh, ich trete dann auch das Bremslicht, dass, wenn ich merke, der reduziert die Geschwindigkeit nicht, dann hupe ich. Ja. Und damit habe ich schon ein paar Unfälle jetzt inzwischen verhindern können. Schöne, schöner Tipp. Oder ja. rechtzeitig eben Warnblinkanlage anzumachen, wenn ich merke, ich fahre an ein Stauende ran, dass der hinter mir, die träumen ja alle und sind ja auch mhm. offen mit dem Handy auch beschäftigt beim Autofahren dass sie das eigentlich rechtzeitig mitbekommen, dass sie ihre Geschwindigkeit drosseln müssen. Hm.
0: Also das waren, das, waren eine, das waren ja richtige
1: Learnings, ja. nicht so im übertragenen Sinne, sondern hast du ja wirklich was mitgenommen. Ja und äh, typisch, wie es bei jeder Familie auch vorkommt, Streit im Auto. Das zweite Unfall war auf ah. der Landstraße. Wir waren mhm. auf dem Weg zum Geburtstag von Freunden und es hatte damals in Berlin fürchterlich geregnet und da war ein Spontan Stau entstanden. Ja, und die oh hinter Gott. mir, die hatten sich dann auch wahrscheinlich irgendwie gestritten oder was auch immer, weil sie zum Termin vielleicht nicht pünktlich kam. Frau ist gefahren, Mann saß daneben und Kinder saßen hinten noch drin. Und ich glaube, zu der Zeit waren noch nie mal Anschnallpflicht gewesen. Ja, ja. Und ich hatte dann schon immer länger Abstand gelassen, Intervall gebremst, Kupplung getreten, aber die hat mich voll zusammengeschoben. Das heißt, das Auto war Schrott, aber ich war gesund. Aber passiert ja. halt, ne? ja.
0: So und auch noch eine Gemeinsamkeit von uns beiden. Ich hatte auch zwei schwere Verkehrsunfälle mhm. und denke immer so, mh, zweimal hattest du da einen Schutzengel. Ein drittes mhm. Mal
1: kannst du werden. Du, ich habe viele Schutzengel. <lacht> ich habe ja schon vorhin erzählt, ich werde nie krank, ja. nicht wirklich, ernsthaft krank. Aber wenn ich krank werde, dann sind es meistens sind so Sportunfälle. <lacht>
0: Ja, schön. Also ich wollte dich noch fragen, ob du ähm, Tipps, Anregungen, Ideen hast, wie man, wenn man an so einer Weggabelung im Leben steht, wie man da die richtigen Entscheidungen trifft. Wobei es gibt ja keine richtigen und falschen Entscheidungen. Für den Moment ist es immer die mhm. richtige. Ob du da noch so, weil du ja auch so ein bisschen weiterblickst und verschiedene Methoden anwendest und dich auch ganz viel mit diesen Persönlichkeitsthemen beschäftigst. Gibt es da noch so ein paar, ja, handfeste Themen, die du sagen kannst, wenn ihr vor einer Entscheidung steht, wenn ihr überlegt, kündigen, nicht kündigen, Ehe beenden, nicht beenden, umziehen in eine komplett neue Stadt was hilft dir so beim Entscheiden
1: und was könntest du als Empfehlung geben? Also Punkt 1 ist für mich die Gesundheit an allererster Stelle. Wenn ich gesund bin, und das beginnt beim Darm eben halt auch, die richtigen Lebensmittel zu essen, dafür zu sorgen, dass man ausreichend Schlaf hat, dass man insgesamt in seiner Struktur gesund ist, nicht mhm. an Depressionen leidet, an Verzweiflung, an Hoffnungslosigkeit oder, oder, oder. Und das sind alles Faktoren, da studiere ich jetzt gerade sehr intensiv mit, kommt vom Darm halt. Mhm. Kannst du jedes Problem lösen? Ich bin aus der Puste, weil wir im Berg hochlaufen. <lacht> kannst du jedes Problem lösen? Ja, was ist wichtig? Erstmal Punkt 1. Es gibt einen Spruch, der hängt bei mir im Bad. Wenn deine Uhr abgelaufen ist, wird keiner sagen, dir aufzeigen, was du alles kannst und gemacht und getan hast, wer du bist. Mhm. Das kannst du nur alleine. Mhm. Und du musst für dich die Verantwortung übernehmen, dass es dir gut geht. Wenn es dir selber gut geht, geht es auch anderen gut, weil dann strahlst du was anderes aus. Und um Entscheidungen zu treffen, ist für mich immer ein Abarbeiten einer Liste, dieses Für und Wider, mhm. um Entscheidungen treffen zu können. Wo führt mich der Weg hin? Kann ich mit den Konsequenzen leben, die sich dann vielleicht für mich auftun könnten? Ja,
0: vorausschauend.
1: Vorausschauend, definitiv. Ja. Aber auch... Bewerten, was ist gewesen, war es denn tatsächlich so schlecht, mhm. wie, wie ich es momentan äh, empfinde und was war mein Zutun eigentlich zu dem, dass ja. es sich so entwickelt ja. hat. Also auch reflektieren. Und, und vielleicht muss auch man das, sich geben, ja. was wir schon gerade
0: angesprochen hatten, auch wenn mal was richtig blöd gelaufen ist, aber zu gucken, zu reflektieren, zu sagen, Mensch, es war nicht alles schlecht und ich nehme diese Erkenntnis, dieses Learning damit raus.
1: Ne? Ja, hat, je, hat jeder sein, seine, seine Baustellen auch und ich glaube, jeder sollte, und das ist auch so mein Appell, den ich sage, erst mal bei sich schauen, mhm. bevor er verurteilt oder vor anderen Türen kehrt. Was mir jetzt in diesem Jahr auch sehr bewusst geworden ist, dass eigentlich viele Menschen sich ein Urteil erlauben, ohne Fakten kenn zu kennen. Und das bedauere ich immer, dass ich sage, entweder sprich doch denjenigen an, um dein halb- oder nicht vorhandenes ja. Wissen zu kompensieren, <lacht> ja. um dann vielleicht eine richtige Aussage zu treffen, als dass du Lügen verbreitest. Weil rein nur aus Vermutung eine Behauptung zu erstellen, endet meistens in der Lüge. Mhm. Mhm. So, und das ist, äh, wo ich dann auch konsequent sage, wenn die Menschen sich dort eben halt nicht hinbegeben möchten, ziehe ich mich zurück, weil das schädigt ja. Mhm. Mhm. Das schädigt insofern, und das ist die Erfahrung, die ich dieses Jahr habe, dass ich sage, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann und ich weiß auch, was ich noch will und wofür mich die Fahrt hingeht. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass ich das auch erreiche. Es ist die Frage der Zeit natürlich und meines Zeitmanagements, wie ich mir das einrichte. <lacht> da bin auch ich persönlich wieder schuld dran. Passt es, passt das nicht. Ja, ja. Aber für mich ist es eben die Dankbarkeit, diese Big Fives ja. ist immer ein ganz wichtiges Thema, das zu lesen auch. Wo ist für dich eigentlich das Ziel? als erreicht mhm. oder wo kannst du dich noch weiterentwickeln? Und für mich ist es ein Ziel erreicht, wenn ich irgendwann merke, meine Uhr, die wurde mit der Geburt angestellt und die Uhr tickt. Ja. Und die Zeit läuft immer weiter. Du kriegst nicht mehr mehr Zeit gewonnen oder nicht mehr Zeit geschenkt. Für alle gleich, 24 Stunden mhm. am Tag, mehr nicht. Diese Zeit effektiv zu nutzen und für sich den Mehrwert rauszuziehen, zu sagen, du hast auch nicht nur für andere was getan, sondern auch hauptsächlich für dich zufrieden zu sein, dankbar zu sein. Nicht sich dirigieren zu lassen, bestimmen zu lassen, mhm. sondern auch deine eigene, zu ja, ja. deine eigene Meinung zu vertreten und auch zu lernen, Du kannst nicht von der ganzen Welt geliebt werden. Stimmt. Wichtig ist, du musst ja. dich selbst lieben. Ja. Und das sind so viele Aspekte, wo ich einfach sage... Guck, dass es deiner Seele in deinem Haus, mhm. wo du drinne wohnst, mhm. in dem Haus deines Körpers, dass es deinem Körper gut geht. Ja, Die nehmen dich
0: erstmal wahr. Ja, das, ja, Wie viele natürlich. nehmen sich gar nicht wahr? Ich habe mich auch vergessen viele Jahre. Und jetzt merke ich erstmal, was da so für Gefühle in mir sind. Ich dachte immer, ich habe doch gar keine Gefühle, ich merke da nichts. Aber da ist, da ist eine Menge Wut, da Ach. sind eine Menge Verletzungen.
1: Mhm. Ne?
0: Und das ein bisschen aufzuarbeiten, also dass man. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber dass Alles man gut? einfach an, auf sich hört, sich anguckt und immer bei sich ist mhm. und dann glaube ich, mhm. kommt der Rest irgendwie auch ja. so wie es passt dazu. Ne? Apropos Visionen, Ziele hast du gerade angesprochen. Big Five hast du auch genannt, sehr schön. Das ist ja auch mein Lieblingsthema. <lacht> was sind deine Ziele? Beruflich, privat, hast du eine Vision? Kennst du deine Big Five for Life? Magst du uns die verraten? Als Abschlussfrage, was äh, wünschst du dir noch von, dein, von deiner Zukunft, von deinen zukünftigen Schritten und Wegen? Also mein
1: Big Five sind lebenslanges Lernen. Mhm. Ganz kurz nochmal zurück. Mein Wunsch als junges Mädchen war, irgendwann, wenn ich Rentner bin, werde ich nochmal auf, auf eine Bank sitzen, wo ich an der Universität noch was lernen Ach, cool. kann. Das ist so Schönes mein Wunsch. Bild. Mhm. Und ich war vor 14 Tagen gerade zu einem Lehrgang von Frau Dr. Petra Stein. Da ging es um äh, Darmgesundheit. Und da war ich das erste Mal in meinem Leben in einem Unisaal. Also ein in einem mhm. Hörsaal. Und schon die Atmosphäre hat mich <lacht> total begeistert. Und das hat mich jetzt eben nochmal angetriggert, den Wunsch, den ich als junges Mädchen hatte, dass ich mir das Ach, erfülle. Schön. Ich werde nochmal studieren. Cool. So Sag ähm, Bescheid,
0: wenn du, <lacht> <lacht> wenn du losgehst und was du dann studierst. So,
1: Lernen, Lachen, Reisen. Mhm. Das Verhältnis Ying und Yang. Das heißt immer geben und nehmen im gleichen Verhältnis. Ja. Positives und Negatives auch zu akzeptieren, dass es dich halt weiterbringt. Ja. Und dankbar sein ist für mich ein Big Five, was ich ja jetzt schon habe, dass ich sage, für das, was kommt... Ob es positiv oder negativ ist, bin ich einfach dankbar. Wenn es negativ ist, kann ich an dieser Stellschraube drehen und kann es verändern. Und wenn es positiv ist, nehme ich es einfach dankbar an und sage: Ich bin dankbar für den Moment, dass wir uns hier heute zum Beispiel treffen. Wie schön, dass
0: hier auch gerade ist. Ne? Dass du die blickst Sonne dich gerade um. Ja. Wir
1: stehen hier vor den kleinen Hügeln, Sonne im Gesicht, ein kleiner Teich im Rücken. Also ja, das, was wir eigentlich alltäglich bekommen. Ne? Das, was wir alltäglich bekommen. Schau mal, durch die Wiese zu laufen, die ja. Zeit sich zu nehmen, ein nettes Gespräch zu führen, auch aus diesem Gespräch wenn wir beide wieder was entnehmen können, um darüber nachzudenken. Das Leben ist schön. Man muss es eben halt auch so sehen mhm. und sich auch schön machen, genau. indem man sich die Highlights setzt. Selbstverantwortung. Ja, immer, immer wieder. Immer das wieder. Das Gegenteil von diesem sein, Das selbst in die Hand nehmen. So, und reisen möchte ich gerne. Also ich, hab, äh, ich möchte die Nordlichter gerne noch mal sehen. Mhm. Ich würde... Oder mein, mein, mein großer Wunsch, einen habe ich mir schon erfüllt. Ich habe mit 18 eine Lebensversicherung abgeschlossen, weil ich mit dem 50. Geburtstag ja. big feiern wollte. Das, das habe ich getan. Das war so eine tolle ja, Feier. hast du ja. mir von erzählt. Genau. Und meinen 60. <lacht> feiere ich auch. Okay. Aber mein Ziel ist es, ich möchte auf Hawaii sein zu meinem 60. Oh, Geburtstag. Schönes Ziel. Zwei ja. Jahre hast du noch? Ja, nun ist ja in Hawaii jetzt gerade so Stimmt. gesund oh, äh, 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 Gas. Brände und über, Ja, Das äh, sieht auch gar nicht so. gut aus. Aber in ja. zwei Jahren oder in anderthalb ist es ja nur noch, ist ja. das alles wie eine traumhaft schöne Insel. Ich habe mir das richtig <lacht> vorgestellt. Eine Feier am Strand mit Hula-Hula-Lagerfeuer oh, cool. und schönen frischen Obst und ja, allem. Ja. Ja, und alle, die mitkommen möchten, sind natürlich herzlich eingeladen. Wobei Reise und, und Quartier müssen sich schon selber bezahlen. Aber Partyabend, das aber ein schöner,
0: schöner Wunsch und das ist es ja auch. Also wenn wir uns was wünschen, dann müssen wir, also dann sollten wir uns da auch richtig reinfühlen und das schon fühlen und, und im Geiste erleben, wie es sein könnte, ja. weil auch das genau. ist so eine innere Kraft, die uns dann trägt mhm. bis dahin, ne? mhm. dass wir uns das schon so positiv ausmalen und ja, uns jetzt schon freuen, wie wir uns dann fühlen werden, ne? Das sagt ich, sich immer leicht. Ich sehe das schon,
1: diese hübschen Mädels, die ja. da vor uns tanzen und die Männer die Augen immer größer aufreißen und sagen, hey, ich bin das Geburtstagspin, ich mache jetzt auch hula Aber oh, da gibt es so schöne Geschichten. Cool. Ich habe Bauchtanz extra mal gelernt für eine Geburtstagsparty, für ja. einen guten Freund und der hatte zufällig auch das von jemand anders geschenkt gekriegt und dann sagte die Tänzerin, die Profi war, hey. Das war aber richtig gut, was du da gemacht hast. Schön. Ja, auch das brauchen wir. Bestätigung. Ja. Mal ein
0: Danke, mal ja. eine Zustimmung. Ne, das ist so wichtig fürs Wohlbefinden, weil du vorhin ja so über dieses ganzheitliche Wohlbefinden sprachst. Richtig. Ja. Und hast du eine Art, ich glaube wahrscheinlich nicht, die Antwort wird nein sein, aber ich frage es dir trotzdem, hast du so eine Deadline, bis wann du arbeiten möchtest oder hat dieses lebenslange Lernen auch mit lebenslangem Arbeiten, ist das irgendwie in Verbindung? Weil ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann zu sagen, so jetzt gehe ich in die Rente und jetzt mache ich nichts mehr. Ich werde immer irgendwie was machen, Menschen begleiten, kreativ sein, mich irgendwo einbringen. Oder hast du da so eine Zahl, so eine Jahreszahl, eine Alterszahl,
1: wo du sagst, okay, bis dahin arbeite ich noch? Das ist eine spontane Frage, aber die kann ich auch sehr spontan <lacht> beantworten. Stimmt,
0: die war nicht in der Vorbereitung.
1: <lacht> ich kann dir sagen, einmal Lehrer, immer Lehrer. Okay. Bedeutet für mich, wenn ich selbst auch irgendwann das Tanzstudio nicht mehr haben sollte, mhm. weil... Pff, ich sage immer, die jungen Leute wollen natürlich nachher nicht mehr von den Gruftis unterrichtet werden, ne? obwohl ich sehr viel dafür tue, dass ich nie Grufti ja, werde. das hat mir schon, du siehst nicht danach aus. Aber Tanzunterricht kannst du ja bis ins hohe Alter geben, also das ist nicht das Problem. Aber mit meinem Business ist eine Sache, wo ich sage, es werden jetzt immer mehr Menschen krank. Mhm. Hängt natürlich damit zusammen, Punkt 1, Stresslevel auf Arbeit, keine Selbstverantwortung zu übernehmen, falsche Ernährung in erster Linie. Und da möchte ich mich weiterhin darauf spezialisieren, diesen Menschen auch zu helfen. Mhm. Oder auch Unternehmern. Schön, ne? Ich habe ja Erzählt, dass ich während Corona mir noch Business aufgebaut habe, habe einiges getestet, habe einiges wieder verworfen und habe mich jetzt eigentlich festgesetzt auf drei ganz wichtige Sachen. Das erste ist in erster Linie Unternehmer zu helfen, wirtschaftlich Steuer zu optimieren. Mhm. Da kann man mich gerne anfragen. Da gibt es Möglichkeiten, so wie die großen Konzerne, die Gelder hin und her schieben und keine Steuern zahlen mhm. und wir Mittelstand zahlen ohne Ende. Mhm. Da kann man was gegen machen. Das zweite ist strategisches Management mit KI. Mhm. Bedeutet, deine Eigenschaften zu analysieren, die werden in, ein, in eine KI, in ein, ein, ein CAI, Crystal Room Innovation, eingefüttert. Das Ganze wird nachher programmiert und du wirst mit dem Können und was du erreichen möchtest, Ziele, mit den Leuten automatisiert vernetzt. Mhm. Und das ist richtig wow. gut, ja. das ist richtig gut. Ja. Und das Dritte ist eben halt mein Zunderschwamm, wo ich sage, in Bezug auf die Gesundheit, wir müssen es nicht akzeptieren, dass wir Gelenkschmerzen haben, dass wir Verdauungsprobleme haben, dass wir Depressionen haben, dass wir was weiß ich für Schmerzen haben oder auch das Alter. Das ist mein Geheimnis. Mhm. Ich trinke den und sage, mir geht es einfach gut. Ich werde nicht krank, weil mein Immunsystem gesund ist, weil mein Darm gepflegt ist. Mhm. So und das sind so meine drei Netzwerke, wo ich sage, da fokussiere ich mich drauf. Einmal Steuern optimieren, einmal wirtschaftlich und geistig weiterzukommen, sich mit den richtigen Leuten zu vernetzen. Und das Dritte ist auch noch gesund und jug zu bleiben. Cool. Ich habe mich Hammer.
0: festgelegt, Was möchte man mehr. <lacht> Sehr schön. Vielen, ja. vielen Dank für die Einblicke in deine Deine Gedanken in deine Wünsche, in deine Themen, mit denen du dich beschäftigst. Ich denke, da können unsere Hörerinnen und Hörer so einiges für sich mit rausnehmen. Und ja, du sagtest gerade, man kann dich gerne ansprechen. Wo finden wir dich? Bist du in den sozialen Medien? Hast du eine Website, ja. die ich auch nachher in den Shownotes verlinken kann?
1: Ja, das ist alles gerade im Aufbau, weil ich kriege eine Landingpage fertiggestellt. Aber wer mich kontaktieren möchte, da darfst du gerne meine Handynummer rausgeben. Mhm. Zu dir haben die meisten Kontakt, weil du ja der Podcast-Führer, die Sprecherin <lacht> bist. Oder aber eben auch einfach Steffi@geipel.de mich anschreiben. Ja. Ich bin auf WhatsApp zu erreichen, ich bin auf Facebook zu erreichen, ich bin auf Instagram zu erreichen. Instagram habe ich einen ganz speziellen Namen, Sonne, Liebe, Leben. Sehr schön. Das ist Stimmt, das, ich erinnere, was ich mich. möchte. Ja. Genau,
0: Sonne, Liebe, Leben. Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Ich danke dir, meine Liebe, dass du so offen warst und wir diesen wunderschönen Septembermorgen so genossen haben und Business, Wohlfühlen, Privates, alles miteinander verwoben haben, so wie das Leben ist. Es mhm. ist nicht schwarz und weiß. Es ist nicht nur immer ein geradliniger Weg. Es ist es bunt. Ist, es ist bunt und es ist eine Mischung
1: aus ganz vielen, Herzlichen Dank und ja, wir bleiben eh in Kontakt. Ja, definitiv. Ich danke dir auch. War auch ein wunderschöner Spaziergang. Und für mich natürlich, wenn man mal einmal zurückschaut, das macht man ja nicht ganz so ja, häufig. Das Wie stimmt. hast du mal angefangen? Mhm. War es eine spannende Geschichte, muss ich sagen. <lacht> für mich zumindest auch, wo ich gesagt habe, ach oh, guck mal an, das hast du schon erlebt. Ja. Und wo sind die ganzen Jahre hin? Wo sind ne? sie hin? Genau. <lacht> also lieben Dank und wir sehen und hören uns. Danke. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gern. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? Dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die Schrittemacher-News erscheinen alle zwei Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow mit nützlichem Wissen zu den Themen gesund gehen und kreativ gehen sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www.dieschrittemacher.de auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.